0: Für deinen Erfolg. Denn Kommunikation öffnet oder schließt Türen in deinem Leben, privat wie auch beruflich. Ich spreche in diesem Interview mit Andreas Belloff. Er ist Trainer, Coach und Speaker zum Thema Kommunikation. Darüber, warum Kommunikation bei dir im in Innen anfängt und warum der Dialog, den du mit dir selber führst, maßgeblich die Kommunikation beeinflusst, die du mit anderen führst. Er gibt uns super viele wertvolle Tipps und Impulse, wie wir unsere Kommunikation verbessern können und so nicht nur entspannter, glücklicher, sondern tatsächlich auch erfolgreicher mit unseren Mitarbeitern oder Kunden kommunizieren können. Ich wünsche dir ganz viele wertvolle Impulse. Herzlich willkommen, ihr Lieben, im Entfessel-Dein-Leben-Podcast. Ich habe heute wieder einen Interviewgast für euch und diesmal ist der tatsächlich gar nicht alleine gekommen. <lacht> Aber warum er nicht alleine gekommen ist, das erklären wir gleich noch. Denn ich ähm, sage euch erstmal, wen ich da heute für euch mitgebracht habe. Andreas Belloff hat 25 Jahre Führungserfahrungen in allen Ebenen in international agierenden Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen. Er ist aber auch bereits seit mehr als zehn Jahren selbstständig bzw. als geschäftsführender GmbH-Gesellschafter tätig. Er ist Seit 2015 freiberuflicher Coach und Trainer mit den Schwerpunkten Kommunikation, Führung und Organisationsentwicklung, freier Dozent, Vortragsredner und Keynote Speaker. Wahnsinn, Andreas, was du alles machst. Und ich freue mich, dass wir heute über dein Lieblingsthema Kommunikation bei mir im Podcast reden. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja. Liebe Viola, vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast hier in deinem Podcast, den ich ja regelmäßig auch verfolge, auch mal äh, nicht nur aktiver Zuhörer sein zu dürfen, sondern auch mal selber Teil deines Podcasts werden darf. Vielen Dank dafür.
0: Klasse, vielen Dank für deine Wertschätzung. Ja, wir haben ja mal gesagt, das Thema Kommunikation, auch wenn noch einiges mehr an Erfahrung und Themen auf deiner Liste steht, könnte so das Thema für unseren heutigen Podcast sein. Wie kann man denn, das frage ich mal ganz pauschal, mit Kommunikation sein Leben entfesseln?
1: Ja gut, Kommunikation ist, äh, ja, ich glaube, so eins der wichtigsten Dinge, die der Mensch irgendwie braucht. Ähm, wir, wir brauchen einfach Kommunikation, sonst, sonst wird es schwierig. Und ähm, Kommunikation ist für mich sowas wie ein Generalschlüssel für Erfolg. Ich kann mit der Kommunikation, wenn ich es richtig mache, alle Türen aufmachen. Ähm, ich kann auch Türen zuschließen. Meistens schließe ich Türen zu, ohne dass ich das möchte in der Kommunikation. merkst es noch nicht mal. Aber Kommunikation ist eigentlich ja unendlich wichtig. Das brauchen wir in allen Bereichen unseres Lebens, egal ob privat, ob im Bereich mit Freunden, mit der Familie, wenn wir irgendeinem Hobby nachgehen und natürlich insbesondere auch, wenn es um das Thema Beruf, Business geht. Ganz egal, wir müssen kommunizieren und je besser wir das können, umso einfacher wird es für uns. und das denke ich mal, hat auch was mit deinem äh, Thema zu tun.
0: Ja, absolut. Ähm, von, also von welcher Kommunikation sprechen wir denn da genau? Ist das so, diese Kommunikation? Keine Ahnung. Ich rufe den Pizzadienst an und sage, ich hätte gerne Pizza Margarita. Wann bist du denn da? Oder mh, was glaubst du, was ist diese, die, die Kommunikation, die für uns im Leben eben so wichtig sein kann, dass sie auch Dinge verändern kann, wie zum Beispiel Fesseln sprengen kann oder in unserem Leben einfach wirklich große Veränderungen hervorrufen kann.
1: Gut, wir können bei dem Thema verschiedene Aspekte der Kommunikation beleuchten. Zum einen das Thema Kommunikation mit mir selber, also welche Dialoge führe ich in meinem Kopf mit mir selbst, was kommt da raus, welche Stimmen in meinem Kopf lasse ich zu, lasse ich zu, dass die sich miteinander unterhalten oder bevorzuge ich den einen oder den anderen, das spielt sicher eine ganz große Rolle. Es spielt sicher auch eine große Rolle, was passiert in meinem Umfeld, wie kommuniziere ich selber in mein Umfeld hinein, aber auch, wie kommuniziert mein Umfeld mit mir, wie reagiere ich darauf und das spielt alles eine ganz, ganz große Rolle. Wir sind von der Kommunikation eigentlich immer wieder abhängig und das ist auch der Grund, warum ich heute nicht alleine da bin und mein Freund dabei ist, ähm, mein Freund Wilson. Ähm, wer es nicht sehen kann, wer jetzt nur Zuhörer im Audio-Podcast ist, äh, Wilson ist der Volleyball aus äh, dem Film Verschollen mit Tom Hanks. Ähm, der Volleyball, den er gefunden hat als als Strandgut und den er irgendwann in einer für sich ja schon verzweifelten Situation, weil sie sich auch massiv verletzt hatte, einfach dann auch weggeworfen hat und mit seiner blutenden Hand hat sich dann mehr oder weniger zufällig halt eben so eine Gesicht, so eine Gesichtsfunktion auf diesem Volleyball abgebildet und er hat dann den Volleyball ja wiedergefunden und hat ihn ja auch gesucht und hat das gesehen und hat dann Wilson zu seinem Freund gemacht, mit dem er sich unterhalten hat auf seiner einsamen Insel. Und dieser Film zeigt aus meiner Sicht ähm, extrem gut, auch weil ich Tom Hanks als Schauspieler sehr schätze, aber er kann das auch super toll spielen. Aber es zeigt einfach, wie wichtig Kommunikation ist. Ähm, auch wenn wir in ausweglosen Situationen sind, wie wichtig die, die Kommunikation einmal mit uns selbst ist, aber dass wir auch darauf angewiesen sind, dass wir, äh, sagen wir mal, Botschaften äh, zum einen senden können, und die aber nicht nur äh, irgendwo im Nichts verschwinden, sondern da halt auch was zurückkommt. Ja, weil wir ganz viel davon abhängen, dass wir halt eben auch in irgendeiner Form eine Antwort bekommen äh, und eine Reaktion auf das, was wir aussenden. Und das ist eben Kommunikation. Ich sage immer, wir brauchen mehr Dialog, weniger Monolog. Ähm, ganz viele Leute unterhalten sich äh, und senden und senden und senden und hören aber überhaupt nicht mehr hin, was der andere zu sagen hat. Und wenn sie überhaupt dann hinhören, dann nur, um schon währenddem sie zuhören, zu überlegen, was antworte ich jetzt eigentlich auf das, was der andere gerade gesagt hat. Aber dieser Dialog, und das zeigt eben dieser Film, in besonderer Weise ist extrem hilfreich, wenn wir es einfach zulassen, dass wir auch mal hinhören.
0: Ja, super schön Und du hast so recht in den Zeiten heute, wo jeder seine Terminkalender voll hat, tausend To-dos hat, wo vielleicht sogar die Hälfte der Menschen, statt miteinander zu kommunizieren, lieber irgendwo sitzt und sein Handy äh, bespielt. Ja, wir, kennen wir alle, wir sitzen im Café. Im Idealfall sind wir diejenigen, die sich gerade nett mit der Freundin oder dem Freund unterhalten und sehen dann da gegenüber das Pärchen, was beides in ihre Handys äh, äh, glotzt, sage ich jetzt mal ganz äh, ganz pragmatisch und äh, irgendwas macht, keine Ahnung, auf Facebook scrollt oder vielleicht äh, ich sag mal dann liebevoll nah äh, informieren die sich gerade darüber, wie ihnen das Essen geschmeckt hat oder <lacht> vermutlich sogar noch in dem Moment, wo sie mit jemand anderem kommunizieren könnten, vielleicht sogar mit dem Liebsten gegenüber, mit einem Freund hier kommunizieren oder da kommunizieren und so weiter und darf aber auch dazu sagen, ganz selbstkritisch, manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass ich, wenn ich mit jemand zusammen bin, sage, ich muss aber noch schnell die WhatsApp beantworten oder der braucht noch die Information oder jene Information. Ähm Wie bekommen wir das denn hin, dass wir aus diesem Automatismus, dass wir hier unsere Nachrichten beantworten müssen und auf Social Media irgendwas anschauen wollen, ähm was ja für viele von uns tatsächlich so Handy in die Hand nehmen, klack, also mir geht es manchmal so klack, E-Mails auf, klack, WhatsApp brauchst, das ist ja wie ein interner Automatismus fast schon, ähm, wie kommen wir denn dahin, dass wir wieder in diesen Bereich kommen, den du gerade so schön beschrieben hast, mit zuhören, beim anderen sein, nicht innerlich schon die Antworten parat haben, äh, was müssen wir dafür tun?
1: Ja, äh, spannende Frage, kann man nicht mit äh, nur einem kurzen Satz tatsächlich beantworten, ähm, ich glaube, wir leben ja in einer, in einer Welt, ja, manche sagen es so eine wuka welt also ähm, es ist, ist alles ganz schnelllebig, es ist alles mehrdeutig. Ähm, das größte Problem, was ich tatsächlich sehe, ist, dass wir in einer Welt leben, in der Information extrem äh, schnell unterwegs ist auch von uns abverlangt, zumindest glauben wir das immer, dass wir sehr schnell auch reagieren, weil das ist halt jeder so gewohnt. Ich schicke eine WhatsApp oder schicke eine E-Mail und habe zwei, drei Minuten später auch schon eine Antwort. Also wir, wir versuchen, alles in Echtzeit zu machen und das aber auf, sagen wir mal, unendlich vielen Kanälen gleichzeitig. Ja, ganz viele Leute sind ja auf unendlich vielen Kanälen dann unterwegs. Sie sind in Instagram, in Facebook, in anderen sozialen Netzwerken, sie sind beim E-Mail äh, und so weiter. Ich habe Führungskräfte in, in meinen Trainings, die haben bis zu 600 E-Mails am Tag. Also die werden so mit Informationen zugeworfen. Und äh, wenn wir das alles versuchen in Echtzeit zu verarbeiten und auch äh, auf die Dinge zu reagieren, dann ist es völlig klar, äh, dass das am am langen Ende nicht gut gehen kann. Weil wir als Mensch sind eigentlich nicht dafür gemacht, dass wir auf so vielen Kanälen gleichzeitig unterwegs sind und uns so mit so vielen Dingen gleichzeitig beschäftigen. Auch wenn äh, viele sagen, ja, man muss Multitasking machen und so weiter. Aber ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, glaube nicht an die Multitasking-Fähigkeit des Menschen, sondern ich, ich glaube eher daran, dass insbesondere dann, wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir nachhaltig sein wollen, dann sollten wir uns auf die Dinge konzentrieren und unseren Fokus zu einer Sache bringen. Und dann haben wir auch viel mehr die Chance, etwas tatsächlich zum Erfolg zu führen. Und Kommunikation ist auf der einen Seite, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit mit Wilson eine ganz tolle Sache. Es kann allerdings auch eine Fessel sein, eine richtige Fessel, um in deinen Wörtern zu sprechen, ja, weil sie uns halt eben bindet. Und ähm, ich spreche häufig auch von dem schwarzen Loch der Kommunikation im Unternehmen. Das ist dann dieses Loch, was im Prinzip so ganz kurzer Ausflug in die Entstehung schwarzer Löcher vielleicht, für die, die nicht wissen, wie so ein schwarzes Loch, sagen wir mal, entsteht. Das ist ja ein ganz kleines, fängt mit einem ganz kleinen Objekt an, was einfach ganz viel Energie hat und Dinge anzieht. Und dadurch wird es immer größer und dann entsteht so ein Strudel und alles, was sich dann in dem sogenannten Ereignishorizont befindet, das wird da reingezogen und verschwindet und in Anführungszeichen vernichtet. Und das haben wir im Unternehmen auch ganz häufig. Diese Kommunikation äh, ist, auf der einen Seite kann es eine Fessel sein, auf der anderen Seite kann es so ein schwarzes Loch sein. Da geht dann ganz viel Zeit rein in zum Beispiel Meetings, die sinnlos sind, weil sie nicht vernünftig ähm, vorbereitet sind und nicht vernünftig durchgeführt werden oder Leute dabei sind, die man... Ähm, vielleicht auch in dem Meeting gar nicht gebraucht hätte. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da passieren können. Aber es geht ganz viel Zeit in dieses schwarze Loch rein. Das ist dann weg. Es geht ganz viel Energie in dieses schwarze Loch rein. Die ist dann weg. Es geht ganz viel Motivation in dieses schwarze Loch rein. Die ist weg. Und ich kann Motivation nur ganz schwer wiederherstellen. Viele sagen ja, ich muss mal was motivieren. Ich persönlich glaube, dass man Motivation gar nicht schaffen kann. Ich glaube vielmehr, dass wir Motivation vernichten. Wenn wir uns mit diesen ganzen Themen beschäftigen, dann werden wir feststellen, wie wichtig das Thema Kommunikation ist und Achtsamkeit auf das Thema, wie gehe ich eigentlich mit diesen ganzen Kommunikationskanälen, die auf der einen Seite einen Segen sind, aber wenn man eben nicht aufpasst, auch ganz schnell zum Fluch werden können, wie gehe ich damit persönlich um? Und die Frage zu beantworten, die ich es vielleicht persönlich mache, ich habe mir für viele Dinge feste Zeitfenster vorgenommen und ich schalte auch einfach mein E-Mail-Programm ab oder auch mein Handy aus. Und dann bin ich vielleicht auch mal nicht erreichbar. Ich habe dann oft kriege ich gesagt, das darfst du nicht tun. Als Selbstständiger musst du doch immer erreichbar für deine Kunden sein. Aber ich stelle fest, dass Kunden verstehen, wenn man es ihnen erklärt, dass es wichtig ist dass man eben nicht immer erreichbar ist. Und dass es auch für sie selbst manchmal gut wäre, wenn sie nicht immer erreichbar wären.
0: Hm, ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, du darfst da auch dann äh, Vorbildfunktion sein, natürlich sowieso, ähm, in Sachen achtsamer Kommunikation. Ich mochte das sehr, dass du gesagt hast, dass Achtsamkeit eine ganz große Rolle spielt bei Kommunikation. Was sind dann so deine Tipps für uns, und du darfst vielleicht auch gerne trennen. Also darfst gerne trennen so für dieses Persönliche, also diese Situation, wenn man eigentlich gerne mit jemandem persönlich sprechen möchte oder der ist vielleicht auch dort, man ist mit dem zusammen, hat aber gleichzeitig das Gefühl, man muss irgendwie noch zehn andere Nachrichten parallel beantworten. Ähm, als auch diese Situation in der Firma, wenn man so die Motivation verschwendet durch die schwarzen Löcher. Eine mega geile Metapher, mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, was sind deine Tipps für uns, wie wir in beiden Fällen, wieder achtsamer und wenn ich dich verstehe, ja auch ein bisschen effizienter, also wenn ich das richtig verstehe, ein bisschen effizienter kommunizieren können?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass man äh, diese beiden äh, Dinge nicht voneinander trennen kann. Äh, effiziente Kommunikation und achtsame Kommunikation. Und bei dem Thema achtsame Kommunikation, wenn wir jetzt mal nicht nur in, ins Berufliche schauen, nicht nur in die Meetings, nicht nur in die E-Mails, nicht nur da, da kann ich gleich auch noch was zu sagen, aber wenn wir einfach mal in die ganz normale tagtägliche Kommunikation, die wir auf der einen Seite mit uns selbst, auf der anderen Seite in der Familie, unter Freunden, im Umfeld, beim Bäcker, beim Metzger, wo auch immer halt führen, dann macht das Sinn, auch da ein bisschen achtsamer zu kommunizieren. Das hilft uns selber auch. Also, wir gehen ja ganz schnell, sind wir dabei, ähm, irgendwas aufzuschnappen und dazu ein Statement abzugeben.
0: Mhm.
1: Das, das finde ich ähm, an vielen Stellen bedenklich ähm, und nimmt auch ganz viel Energie weg, weil wir ähm, uns und auch dann unser Umfeld, in dem wir uns da gerade äh, bewegen, ähm, halt dann da vielleicht eine nicht reflektierte Meinung, die aus Halbwissen besteht, in den Raum werfen und damit wieder auch einer anderen Person wieder Energie nehmen. Und das schaukelt sich dann auf. Wenn wir, wenn wir beim Bäcker morgens in der Schlange stehen, samstags morgens und uns darüber unterhalten, was wieder alles im Ort schlecht läuft und was wieder der Nachbar Meier und der Meier Müller und keine Ahnung wer, was alles Schlechtes gemacht hat, dann holen wir sagen wir mal, ja nicht nur uns selbst, weil wir uns mit negativen Dingen beschäftigen, wir holen auch unser Umfeld, im Energielevel, nach unten. Und dann sind wir am Ende, wenn wir da rausgehen, alle auf einem niedrigeren Energielevel. ich kann das auch umdrehen. Ich kann auch froh gelaunt, auch wenn es mir schlecht geht, aber ich probiere das ab und zu mal aus, in den Bäcker morgens gehen, ja, wenn mir wieder irgendwas vielleicht auf dem Weg, äh, hat mir vielleicht einer die Vorfahrt genommen oder sonst irgendwas passiert, ja, ich habe es ein bisschen weiter zum Bäcker, deswegen muss ich da leider mit dem Auto fahren. Aber ähm, ja, das kann da alles passieren. so und dann, dann Beim Aussteigen im Auto sage ich schon, okay, nein, das lässt dir jetzt nicht zu, dass du dich darüber aufregst, sondern gehst jetzt vorgelaunt da rein und guckst mal, was passiert, wenn du mal richtig fröhlich einfach der ganzen langen Schlange, die sich schon darüber aufregen, dass da noch sechs Leute freuen sind, ähm, wenn du da ganz fröhlich reingehst und die ganz fröhlich mit einem Hallo ansprichst und irgendwas Lustiges, Fröhliches in den Raum wirfst. Und siehe da, das funktioniert fast immer, dass die Stimmung auch in der Schlangenbäckerschlange besser wird. Und alle mit einem fröhlichen Gesicht da rausgehen. Und das ist für mich so ein ganz einfaches Beispiel. Das, das braucht manchmal gar nicht viel. Wir müssen uns nur bewusst sein darüber, was passiert. Und so wie wir, sagt man ja, Sprichwörter haben meistens irgendwie eine sinnvolle Bewandtnis. So wie ich in den Wald reinrufe, so schallt halt raus. Und wenn ich positive Energie in den Raum reinwerfe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass positive Energie zurückkommt, ja, ähm, relativ hoch. Was auch sehr interessant ist, wenn wir mal bei dem, bei dem Energiethema bleiben, interessanterweise ist die Spirale nach oben genauso einfach zu erreichen wie nach unten.
0: Mhm. Das heißt, die gute Stimmung zu verbreiten und die Energie anzuheben, ist genauso einfach wie schlechte Stimmung zu verbreiten.
1: Ja, ich sag mal so, wenn's, wenn's, wenn wir es geschafft haben, die Richtung zu drehen, mhm. Ja, dann dann geht diese Spirale genauso im Selbstläufer nach oben, wie sie im Schlechten nach unten geht. Nur meistens schaffen wir es nicht oder ver verpassen den Zeitpunkt, halt den Impuls umzudrehen. Ja, und dann lassen wir es halt einfach zu, dass die Spirale sich nach unten fortsetzt. Aber wenn wir das halt umkehren, da unten halt so ein Stoppschild hinstellen und die Energie benutzen, um wieder aufzusteigen, äh, und auch in der Kommunikation geht das eigentlich ganz gut, mit ganz wenigen Dingen kann man das tun, einfach die negativen Dinge weglassen und den Fokus aufs Positive legen.
0: Ja, total schön. Ich habe gerade gedacht so an meine Zeit, wo ich noch angestellt war, ähm, was passiert, wenn du als Chef ein Meeting eröffnest, in schlechter Laune und mit negativen Nachrichten und sagst, hier läuft gerade alles Kacke, ähm, wir sind nur bei 50% unserer Zielerreichung und ob du reingehst und sagst, hey, wir haben schon 50% unserer Zielerreichung gemacht und heute sprechen wir mal darüber, ähm, wie wir die restlichen 50% auch noch schaffen. Ne? Das ist eine ganz andere Energie, eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere, wie du ja auch sagst, ne, Motivation, die du noch nicht gekillt hast, vielleicht, ähm, im Raum. Und ich glaube, eine andere Sache und ähm, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Äh, geh mal auf Facebook und guck mal, was deine Freunde so posten. Es gibt die, die immer was zu meckern haben aus diesem Halbwissen heraus. Ne? Also die die Greta Thunberg schon äh, per se total Kacke finden, weil sie alles falsch macht. Oder die ähm, nur die schlechtesten Nachrichten der Welt irgendwie rausfiltern und sie bei sich weiterleiten. Und es gibt die die vielleicht gar nichts davon tun, sondern die nette Nachrichten schicken, liebe Bilder, die erzählen, dass sie einen tollen Tag hatten und so weiter. Und äh, ich persönlich bin äh, aufgrund vieler aktuellen Geschehnisse in den letzten Monaten in der Welt tatsächlich, und da passiert ja sehr viel, ähm, bin ich sehr stark dazu übergegangen, auch diese Menschen, die der Meinung sind, sie müssten Artikel weiterleiten, vielleicht noch aus zweifelhaften Quellen und damit eine Stimmung verbreiten, dadurch, dass sie sich das aussuchen äh, und kommunizieren. Und da kann man mir so oft erzählen, wie man möchte, dass man ja auch darüber sprechen muss und diskutieren muss. Tue ich auch gerne. Aber ich finde, Facebook ist keine Plattform. Facebook ist ein Posten und ein Angriff und Angriff und Angriff. Das ist keine Auseinandersetzung, keine Argumentation vielleicht, die irgendwie sinnvoll enden könnte. Und ähm, ich bin wirklich dazu übergegangen, diese Leute aus meiner Freundesliste zu entfernen, weil ich gemerkt habe, dass mein Newsfeed, in Facebook immer negativer wurde. Und ähm, das fand ich ganz furchtbar. Und in dem Zusammenhang ähm, würde ich dir gerne nochmal die Frage stellen, wie wichtig ist denn die Wahl unseres Umfeldes? Weil es ist ja auch manchmal so, dass wir uns gar nicht aussuchen können, mit wem wir so kommunizieren müssen. Also zum Beispiel, wir gehen in, äh, ins Büro und da sitzen halt Kollegen, die haben wir uns nicht ausgesucht, aber die sind halt keine Tollen, positiven, optimistischen Menschen, sondern gehören halt eher zur anderen Fraktion. Wie können wir das Tool Kommunikation denn da für uns nutzen, ähm, wenn unser Umfeld vielleicht ja nicht so dankbar auf uns reagiert, wenn wir jetzt mal den flotten, netten Spruch sozusagen äh, mitbringen ins Büro?
1: Ja, gut, es gibt ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, das Umfeld, ähm, ist nicht gut für mich, ich verlasse es. Das wäre eine Möglichkeit. Die haben wir aber nicht, in allen Fällen tatsächlich nicht. Manchmal kann man sich das Umfeld tatsächlich nicht aussuchen oder auch Dinge, die passieren im Leben, kann man manchmal nicht verhindern. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um, mit dem Umfeld? Wie gehen wir um mit einer mit einer Sache, die uns passiert und die uns vielleicht nicht gefällt? Und da glaube ich schon, dass zum einen es eine große Rolle spielt, wie wir mit diesen Leuten umgehen, die uns ähm, sagen wir mal, permanent runterziehen wollen, weil ich glaube schon, das funktioniert ja nur so lange, solange man mitmacht mhm. äh, und sich auch mit runterziehen lässt. Wenn man dass häufig genug, und das dafür braucht es natürlich ein bisschen Energie, ganz klar, aber wenn man häufig genug dem einfach immer wieder was Positives entgegenstellt und auch dem anderen einfach mal versucht zu zeigen, dass nicht nur alles schlecht auf der Welt ist, sondern dass eben jede Medaille zwei Seiten hat. Das heißt, überall, wo es was Schlechtes gibt, gibt es auch was Gutes, man muss es nur suchen, dann findet man es auch. Und dann ist eben die Frage, schafft man es, den Fokus zum, zum Guten zu legen? Und das hat ganz viel damit zu tun, wenn ich das so beobachte, glaube ich, ähm, so wie die Menschen im, im unbeobachteten Zustand nach außen kommunizieren, so, glaube ich, kommunizieren sie auch mit sich selbst. Und es ist ein, ein guter Spiegel äh, der inneren Seele, sage ich mal, äh, wie äh, die Leute da außen auftreten äh, und ob sie eher positiv unterwegs sind oder eher negativ unterwegs sind. Und die ganzen negativ... Äh, ähm, Meinungsmacher, die da unterwegs sind, glaube ich mal, die haben ein inneres Problem. Das, das unterstelle ich jetzt einfach mal frech. Ja, weil ich immer wieder feststelle, so wie das im Innen halt eben ist, das kommt irgendwann raus und das zeigt sich dann im Außen, eben auch in der Kommunikation. Also um nochmal die Brücke zurück. Wie gehe ich damit um, wenn es im Umfeld nicht so toll ist? Versuchen die negative Energie nicht aufzunehmen oder wenn ich sie aufnehme, ins Positive zu kehren.
0: Oh, wie geht das?
1: Naja, ähm, ich kann ja, äh, wenn, wenn mich jemand versucht anzugreifen, dann ist ja nur gewisse Energie im Raum. Jetzt kann ich die aufnehmen, um äh, selber äh, runtergezogen zu werden, ja, indem ich sage, okay, äh, der hat mich jetzt gehauen, das tut jetzt weh. Ja, dann äh, nehme ich die Energie in mich selber auf und dann tut die mir weh. Oder ich nehme die Energie... Relativ entlassen, gelassen. Ich brauche ein bisschen Selbstbewusstsein. Das braucht ein bisschen Übung. Nimm die Energie und spiel die wieder zurück und mach das aber nicht böse oder nicht negativ formuliert, sondern positiv. Und äh, versuche dem anderen einfach den Wind sozusagen aus den Segeln zu nehmen. Das ist ja so ein bisschen eine Metapher, mit der man ganz gut äh, dann leben kann. Also einfach das nicht befeuern, so, äh, dass der immer mehr in diese, in diese Spirale reinkommen kann. Äh, weil ich kann ja nur ein Konflikt lebt ja davon, dass dass zwei Parteien den Konflikt äh, befeuern. Wenn eine Seite ähm, den Konflikt nicht zulässt, dann kann er irgendwann nicht mehr stattfinden. Und das ist da auch so. Also wenn ich einfach den, die Energie rausnehme ähm, und vielleicht auch einfach das mal nicht kommentiere, das reicht. Manchmal ist nichts sagen die beste Antwort.
0: Ja?
1: Also nicht immer äh, ist es hilfreich ähm, immer alles zu beantworten. Manchmal ist die beste Antwort Stille.
0: Auch eine Form der Kommunikation, oder?
1: Eine ganz wichtige, die wir leider auch ein bisschen verlernt haben.
0: Mhm. Ja, absolut. Du hast gerade so einen spannenden Switch gemacht ähm, und hast gesagt, dass wenn Menschen nach außen negativ kommunizieren, dann ist es vermutlich so, dass sie im Inneren eben auch mit sich selber negativ kommunizieren. Also der, der Schlechtes über andere denkt, denkt zu einem wahrscheinlich sehr großen Anteil auch schlecht über sich selbst. Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Und übrigens auch umgekehrt. Also wenn mich etwas ganz besonders an dem anderen stört, an Verhaltensweisen, dann ist es oft etwas, was mich an mir selber stört. Und so ist dieser Spiegeleffekt ja in der Kommunikation ein super, super wichtiges Tool, wie ich das gerade verstehe. Das heißt, auch wenn ich meine Kommunikation nach außen verbessern möchte, egal ob ich Führungskraft bin oder auch ganz wichtig, um mal auf meine Kundschaft einzugehen, auch gerade mich in die Selbstständigkeit bewege, gerade junger Selbstständiger bin sozusagen, ist alles, was ich über mich denke, auch etwas, was ich irgendwie ausdrücke. Das heißt, wenn ich selber nicht davon überzeugt bin, dass meine Angebote gut sind oder dass ich es nicht kann oder nicht schaffen kann, dann werde ich es auch irgendwie immer nach außen kommunizieren in der Art und Weise, wie meine Körpersprache ist, in der Art und Weise, wie ich Wörter benutze, wie ich reagiere auf andere Menschen vielleicht auch, in welcher Stärke, Gelassenheit und Energie ich mit diesen anderen Menschen spreche. Und ähm, Deshalb bin ich auch ganz bei dir zu sagen, dass die Kommunikation eigentlich im Inneren anfängt. Ähm, aber die Frage an dich ist, wie finden wir denn heraus, wie wir mit uns kommunizieren?
1: Da kann ich ausnahmsweise eine relativ einfache Antwort drauf geben. Ähm, wir brauchen wieder so ein bisschen, ich muss das Wort Achtsamkeit nochmal bemühen, wir brauchen so ein bisschen Achtsamkeit. Ähm, mal Einfach mal schauen, wenn ich im, in, im Gespräch bin oder andere in einem Gespräch beobachte, was fällt mir da auf? Und ich spreche in der Kommunikation über sieben Dimensionen, die Kommunikation hat. Und eine davon hat was mit Wahrnehmungsfiltern zu tun. Und das ist da auch so ein Thema. Das heißt, wenn ich andere beobachte und mir fällt etwas auf, was ich persönlich nicht gut finde, dann ist das ein gutes Indiz dafür, mal zu schauen, im Umfeld dieses Themenkomplexes, was passiert denn da bei mir intern? Und bin ich da eigentlich schon da, wo ich gerne sein möchte? Oder gibt es da was, was mich eigentlich stört? Und weil ich selber was habe, was mich eigentlich an mir selber stört, wie ich in bestimmten Situationen kommuniziere, fällt es mir bei anderen auf, dass sie es tun? Kannst du da mal
0: ein Beispiel geben? Mal ein ganz pragmatisches Beispiel, was du vielleicht aus von deinen Kunden kennst?
1: Ja, wenn, wenn zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, eine, eine Führungskraft in der mittleren Ebene sich darüber aufregt und permanent darüber aufregt, dass der Chef ähm, nie auf Einwände oder gute Ideen oder Vorschläge eingeht, und das fällt mir immer wieder auf äh, und das stört mich, ähm, dann fällt es häufig Leuten auf, äh, die selber genau das Gleiche tun.
0: Mhm.
1: Ja, das ist zum Beispiel ein, gut, ein gutes Beispiel, weil interessanterweise ist es häufig so, es gibt immer Ausnahmen, aber es ist häufig so, dass in der mittleren Führungsebene, äh, wenn, wenn die Leute mit ihren Mitarbeitern und mit ihren Kollegen auf der gleichen Ebene anders umgehen, schaffen sie es in der Regel auch, in der Kommunikation mit einer anderen Hierarchiestufe anders umzugehen. Und weil das halt immer irgendwo, also Kommunikation hat ja auch was mit einer Frequenz zu tun. Ich vergleiche das gerne so an einem Bild von einem Funkgerät. Für die Leute, die ein bisschen technisch affin sind und sich noch an die Zeit von CB-Funk erinnern können. Da gab es so kleine Walkie-Talkies. Als Kind hatte ich die auch. So die Einfacheren, die hatten nur einen Kanal. Da konnte man nicht viel falsch machen, die haben immer funktioniert. Und dann so die, zwe die zweite Generation, wenn man ein bisschen mehr Geld gehabt hat. Die, da konnte man so Kanäle einstellen. Das waren im Prinzip die Frequenzen. Ja Und wenn man da halt nicht auf der gleichen Frequenz gefunkt hat wie der andere, dann hat er einen nicht gehört, da hat es auch nichts genutzt, einfach die Energie hochzutreiben und irgendwie da an den Stellschrauben im Gerät zu drehen. Wenn die, wenn die Frequenz nicht gestimmt hat, hat es einfach nicht funktioniert. Das ist bei der Kommunikation genauso. Wenn wir möchten, dass das funktioniert, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir auf der gleichen Frequenz äh, sprechen. Und diese Frequenz hat auch was mit diesen Energieleveln zu tun und mit der Einstellung und so weiter. Und das funktioniert dann auch. Das heißt, Leute, die sich dessen bewusst sind, die schaffen es, ihre Frequenz anzupassen aufs Gegenüber.
0: Mhm.
1: Und dann können die einfach die Frequenz ändern. Auch wenn sie selber vielleicht gerade eine höhere Schwimmung haben, weil es ihnen gerade gut geht oder eine niedrigere Frequenz, weil es ihnen vielleicht nicht so gut geht. Aber sie haben ein guter Kommunikator, schafft es, seine Frequenz ans Gegenüber anzupassen. Und dann kann man wieder miteinander sprechen und dann funktioniert es auch. Dann sind die Missverständnisse niedriger.
0: Mhm. Kannst du da auch noch mal ein Beispiel für geben, ähm, für so einen guten Kommunikator? Was, was ist dann die Frequenz genau?
1: Ja, bleiben wir mal bei diesen Energieleveln, weil darin kann man es im Prinzip ganz gut ähm, erklären. Wenn ich jetzt voller Tatendrang bin und bin total motiviert und habe eine total super tolle Idee, und die stelle ich jetzt anderen vor, die die Idee nicht toll finden, die gerade einen ganz schlechten Tag haben und die eigentlich überhaupt nicht offen für was Neues und Veränderungen bin. dann bekomme ich die, wenn ich da oben bleibe und die da unten sind, bekomme ich die nicht in mein Kommunikationsboot. Das funktioniert nicht. Ich kriege mit denen keinen Dialog, weil ich kriege die überhaupt nicht dazu, dass wir auf, ja, es gibt diese Diskussion, man, man soll auf Augenhöhe diskutieren, da kann ich auch gleich noch was zu sagen. Ähm, das, das funktioniert, aber das hat für mich was mit Frequenzen zu tun. So, Das heißt, wenn ich jetzt die anderen da unten abholen möchte, bleiben wir mal bei oben und unten, dann habe ich, ich habe mal so ein Bild gesehen, das war so eine, so eine Erfolgskurve, und da hat einer oben gesessen und hat die Hand nach unten gereicht. Und da stand unten drunter, das ist ein super tolles Bild. Du darfst auf andere nur herabschauen, wenn du ihnen aufhelfen willst. Und das sehe ich da auch. Also, wenn ich oben in meiner Energie bin, in der Kommunikation und möchte den anderen, die da noch nicht sind, aber die ich da gerne hin hätte, wenn ich denen wirklich helfen will, dass die zu mir kommen, damit wir auf einer Energie oben sprechen und ich nicht sagen wir mal, von meiner Energie was weglassen muss, damit wir kommunizieren können. Da muss ich denen die Hand reichen, muss sie hochholen, muss dafür sorgen, dass die Energie bekommen. Und das kostet mich Energie, natürlich Zeit, Kraft. Ich muss mich mit denen beschäftigen. Ich muss es überhaupt mal wahrnehmen, dass die da unten sind ja, und dass ich vielleicht gerade woanders unterwegs bin. Und wenn ich das schaffe, und hol die hoch, durch ähm, was auch immer, das ist ja ganz individuell, weil es von der Person abhängt, wie ich die vielleicht da abholen kann, wo sie gerade ist, dann ähm, schaffe ich es auch, ähm, die ein Stück weit ähm, in eine andere, in einen anderen Energielevel zu heben und damit halt die Kommunikation tatsächlich abzugleichen.
0: Mhm. Ähm. Können wir da auch nochmal ein konkretes Beispiel machen? Ähm, also nehmen wir mal an, ich bin ähm, vielleicht ein Teamleiter, gerade angestellt. Um, und ich habe ein Team und ich habe da eine total tolle Idee fürs Team, für eine Zielerreichung, für ein Projekt, äh, irgendetwas, ähm, wofür ich total brenne als Teamleiter. Aber mein Team brennt halt leider, warum auch immer, nicht so dafür. Das heißt, ich komme in so ein Meeting und die anderen äh, vielleicht sind zum Teil genervt, weil sie jetzt heute das Meeting jetzt spontan einberufen wurden und sie wollten eigentlich was anderes machen oder mussten was dafür absagen. Und dann komme ich da mit meiner Energie und meiner Mega-Idee rein in diesen Raum und bin ja dann, wie du gerade beschreibst, auf einem ganz anderen Energielevel als meine Mitarbeiter, die da sitzen. Wie schaffe ich das denn jetzt? Und so habe ich dich verstanden, deren Energie so anzuheben, mithilfe meiner Kommunikation, dass sie am Ende dann auch offen für die Idee sind ähm, und so ein bisschen auf der gleichen Energie schwingen, um diese Idee auch annehmen zu können.